0: Olá, eu sou a Lilian Cruz
1: e eu sou a Andrea Dietrich, e esse é mais um episódio do Ambidestra.
2: Veio um grande soco no estômago e fiquei, putz, mas e agora, né? Porque me falaram que se eu fizesse tudo certo, tirasse nota boa, fizesse certinho, estudasse... Né? Era só cumprir as regras e aí tudo ia funcionar. Mas não é bem assim, né? E na prática nunca é assim mesmo. Então é um pouco disso, assim, se a gente mudar o lugar, a gente vai acabar mexendo em tudo. essa é só que a gente ainda não mudou no volume que a gente quer. Nem pra mulheres, nem pra diversidade racial nenhuma, assim... Mas só da gente estar tá falando disso... Eu já, já sinto que é, é um movimento importante. Porque era um super tabu. Uhum, uhum. Nossa, era muito tabu, né? Meio que alguém puxava esse assunto... E ficava todo mundo em silêncio e mudava o assunto. O que, que eu sinto que são os maiores desafios das corporações? Vai ser eficiência... Vai ser geração de receita, né? Outra dor da corporação é gerar valor Na ficha a gente brinca muito se é criar equity ou pnl. E aí para cada uma das coisas tem respostas parecidas, mas elas são diferentes Mas é uma dor da corporação E hoje há mais do que tudo o posicionamento Então posicionamento é um dos motivos para se inovar, sem dúvida nenhuma Gestão de risco e mentalidade
0: Fazer a inovação corporativa é difícil. Há muitos desafios e armadilhas ao tentar explorar novas oportunidades dentro de uma organização já estabelecida. Mas cada vez mais, muitas empresas estão encontrando abordagens que valem a pena serem repetidas, colocando novas ideias promissoras nas mãos de seus clientes, entregando valor e gerando receita a partir delas. E um dos fatores que contribuiu muito para essa evolução foi a compreensão de que estas empresas fazem parte de um ecossistema mais amplo, onde, de um lado, temos as corporações, que têm os recursos, a escala, o poder e as rotinas necessárias para executar um negócio comprovado e ser um modelo de eficiência. E, do outro lado, as startups, que não tem nenhum desses, mas normalmente tem ideias promissoras, agilidade organizacional, a vontade de correr riscos e aspirações de rápido crescimento. Ao unir as pontas, é possível evoluir com mais velocidade e eficiência.
1: Mas novas abordagens implicam em novos desafios no modelo de gestão e na cultura dessas organizações. Muitas iniciativas morrem por falta de métricas de inovação claramente definidas. Ou quando a gente tem essas métricas, as expectativas não são realistas para os primeiros projetos ou períodos, porque há muita incerteza e instabilidade nesse começo. A falta de apoio e alinhamento da alta liderança nas empresas também é um grande entrave frequente para a continuidade de iniciativas de inovação. E com frequência, os processos de tomada de decisão com relação à inovação são inexistentes ou confusos. E falando em comportamento, a gente não poderia deixar de falar sobre a aversão ao risco já que muitas empresas estabelecidas foram projetadas justamente para identificar e mitigar o risco, pois foi assim que elas foram capazes de crescer até hoje. Então, quais são esses novos modelos e possíveis caminhos para evoluir nas práticas de inovação das grandes empresas? É sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: A convidada é Amanda Graciano, ela é economista, mentora, professora especialista em inovação e transformação digital. Na experiência, ela traz na bagagem o apoio no desenvolvimento e crescimento de mais de mil empresas. Ela acelera startups e empresas, conduziu processos de open innovation, apoiou no desenvolvimento de culturas inovadoras em corporações e é reconhecida como LinkedIn Top Voice e Young Leader pela revista HSM Instituto Anga. Uau! Amanda foi head no Cube Itaú, um dos maiores hubs de inovação e empreendedorismo da América Latina. E hoje, ela é só e head de corporate Relations da Fisher Venture Builder. Bem-vinda, Amanda!
2: Oiê! Como é que vocês estão? Olá! É um prazer, gente, estar aqui com vocês, poder tocar essa ideia junto com a Lili, com a Lilian, poder contar um pouquinho, enfim, né? Criar aqui, trocar aqui as modas e ficar contando um pouquinho dessas ideias mirabolantes que a gente tem sobre esse boom desse mercado. Prazerzão, gente.
1: Eba! Prazer estar tá aqui com você! Amanda, acho que você tem uma bagagem tão legal aqui. A gente tá nessa quarta nessa quinta temporada de, do Radar de Inovação, né? E você traz essa bagagem forte de startups. A gente fala que o nosso público são empreendedoras, empreendedores, intraempreendedores é, das organizações, né? Então, que tem tudo a ver aí com, com essa sua passagem e a sua atual função aí, ajudando as organizações também nesse processo de conexão com startups. Então, conta pra gente assim, na sua, um pouco da sua jornada e quais foram esses grandes desafios que você tem encontrado aí de perto, tanto nas startups e depois a gente quer saber nas organizações também, assim. Então falar um pouco da sua jornada também, como, como essa sua carreira aí de inovadora, como é que você cresceu, se desenvolveu, esses desafios... E como eles se conectam às startups, né? Que você acelera.
2: Ah, eu, fico, eu costumo brincar que é o um mini caos, né? E aprender a viver no caos e tá tudo bem. Hoje eu estava brincando que eu, eu faço, a gente é tipo é um misto de prazer e agonia, né? Porque ao mesmo tempo você confia muito que vai dar certo é zero trivial, né? Não é tão linear assim quanto o mercado de trabalho diz que as coisas são. Então dá, é, é viver com o frio na barriga. Eu, eu brinco que talvez a gente goste. Assim. Eu acho que é porque eu gosto mesmo do filho da barriga e a gente fica fazendo coisas que dão frio na barriga. É, acho que a gente gosta mesmo. <risos> Com sucessões, né? Ai, tá tudo bem, tudo tranquilo. Então vamos né, mexer aqui, porque tá, tá tranquilo demais. Não pode ter rotina, né, Amanda? Tem que Nossa, ter tudo de coisa nova pra gente aprender e fazer. Jamais eu sou contra a rotina. de entender que ela é importante. Mas, enfim, eu sou economista e amo número. Tabela. Tá menos, assim, mas eu gosto do que, que os números têm pra dizer pra gente, é uma forma legal a gente se situar. E aí, eu acho que tem um ponto curioso que é, o grande, um dos grandes momentos da virada de aprendizados, foi quando eu achei que eu ia fazer mestrado, eu estudei pro mestrado muito, eu fiz a prova do mestrado, eu passei e não fui chamada. Aí, nesse dia... Eu entendi que esse negócio de seguir as regras e cumprir o protocolo e fazer tudo certinho não quer dizer nada e talvez quer dizer que pode dar tudo errado também. Ninguém disse que vai dar certo, né? Só que eu aprendi isso quando eu tinha acabado de me formar. Eu entrei na faculdade aos 17 e me formei aos 21. E aí eu levei um grande soco no estômago e fiquei, putz, mas e agora, né? Porque me falaram que se eu fizesse tudo certo, tirasse nota boa, fizesse certinho, estudasse tudo, tirasse a melhor nota, né? Era só cumprir as regras e aí tudo ia funcionar. Mas não é bem assim, né? E na prática nunca é assim mesmo. Acho que é porque até ali é, é, tem muito cercadinho, né? E aí a gente vai descobrindo aos poucos que tem um pouco de emoção, assim, às vezes bastante. Durante os seis meses que eu não sabia mais o que eu queria fazer da vida, porque eu achei que eu tinha jogado com o um jogo e o jogo tinha andado errado, eu ainda tentei depois de novo fazer de novo a prova do mestrado, mas também eu tentei me abrir para tipo, beleza. Eu não sei o que eu quero fazer, eu não quero trabalhar em banco, que isso é a primeira coisa que economista, né, que vem na mente de todo mundo. O que que eu faço? E aí nessa coisa de tentar fazer uma coisa muito diferente, eu acabei esbarrando no ecossistema de startups. Isso lá atrás. E aí eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, BH também é uma cidade que é muito viva, né, tem alguns polos assim no país, então Recife lá em Pernambuco é muito assim, Florianópolis em Santa Catarina, Belo Horizonte, São Paulo, tem algumas cidades no país que tem uma densidade muito grande de empresas de tecnologia, né, e no geral você tem meio umas ondas, então você tem muitos negócios que nascem na mesma época, ou são meio a mesma galera decidir empreender, tem algumas coisas assim que acabam acontecendo, e eu tava lá em BH, perdida, sem saber o que fazer Porque eu queria, me ideia era ter feito mestrado Porque eu tava lá na lógica Perdida, descobri o mundo Das startups, e aí um dia é, Imersa nesse mundo Indo em eventos, tentando em, Entender um pouquinho ali de como é que as coisas funcionavam E como é que era que a galera Tava criando coisas tão legais, né Porque nesse período eu vivi uma coisa E é muito óbvio, fazer é importante dizer que isso aconteceu, o que foi Foi a hora que eu entendi que o Google Não era só o buscador, sabe, que era uma empresa, e é muito óbvio isso, mas tipo, na época sei lá, era uma coisa que você usa, né e como a tecnologia, ela já tá muito no nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue, né, tangibilizar e entender que é um negócio que pode ser muito maior do que só aquilo que a gente tá vendo e aí foi engraçado que eu brinco, a gente eu descobri que o Google é uma empresa, porque um dos primeiros escritórios do Google fora dos Estados Unidos foi em Belo Horizonte, e é tipo gente, do lado da casa dos meus pais não é que é distante, é tipo eu, a gente sempre morou muito pertinho sabe, então essas coisas começaram a ligar
0: desculpa interromper, mas reza a lenda que o primeiro meta-buscador né, foi desenvolvido lá eu tive na Dom Cabral e conheci o professor gente, é muito legal essa história, né é muito legal, né conta, conta Amanda que o Larry e o Serguei baixaram lá em BH
2: <risos> eles, é um grupo de estudantes Da Universidade Federal lá de Minas Liderados por um professor E esse professor ele é super empreendedor Ele agora está tocando uma empresa Que trabalha com tecnologia artificial Inteligência artificial É, é maravilhoso E aí eles criaram algo que era o buscador, e aí é uma época que tinha muitos outros buscadores, né? Assim, aqui continua existindo muitos outros buscadores, tá? O Google não é o único buscador do mundo, gente, essa é uma coisa importante. Mas talvez era uma época que a gente falava com uma frequência muito maior de outros buscadores, né? Mas eles estão aí, eles existem. Usem também, se fizer sentido para vocês, que os algoritmos são todos muito diferentes. Mas o fato é que a galera, né, baixou e lá em Belo Horizonte porque eles tinham entendido que era o momento de escalar também a tecnologia que até então os cientistas do Google tinham desenvolvido. E a sensação que eles tinham é que um pedaço desse buscador ia fazer a diferença casado junto com o restante né, do algoritmo que eles já tinham. E aí uma dessas... Uma das coisas na parte da negociação foi que era incrível, eles poderiam absorver a empresa, né? Então, foi um processo ali de MA, desde que a galera pudesse continuar em Belo Horizonte, né? E aí é assim que viram um o novo escritório porque o time de tecnologia, e aí primeira parte do escritório, é que também foi a parte de escritório de engenharia, né? Então, é o primeiro time de engenharia fora dos Estados Unidos, na América Latina. Olha aí. Foi Belo Horizonte justamente porque um pedaço, né, dos cérebros, assim, da inteligência estavam lá. E aí é tudo isso desde a Universidade Federal, então, é muito interessante ver que existe uma conexão entre academia e empresa sempre.
0: É lindo isso. E tem um percentual alto dos, do processamento das buscas do Google que é feito lá,
2: né? Então, né? Lá,
0: ali, ali em Belo
2: Horizonte. Muito legal. É, e agora vai vir outro, né? Então tá, os, os escritórios também do Google estão crescendo pelo país. Mas enfim, foi nessa hora que eu descobri que tinha isso. E aí, olha que engraçado, né? Eu demorei muito tempo pra reconhecer. A partir de entrei em empreendedora, eu já tinha reconhecido, mas eu demorei pra reconhecer essa coisa de tipo, ok, vamos lá empreender, talvez seja isso mesmo. Porque quando eu vi a galera... Legal, não sei o que eu quero fazer Eu não quero ser a pessoa que está criando a, a ideia, o projeto Mas eu quero ser a pessoa que está aqui E aí a pessoa que está aqui tem muita gente, né? Então poderia ter a pessoa que está gerindo o projeto Poderia ter a pessoa do time de vendas A pessoa do time de marketing A pessoa das empresas que estão em volta Esse ecossistema de tecnologia Eu achei tudo muito interessante Falei que queria trabalhar com isso Aí começa essa história da Amanda Que já fez um milhão de coisas E por ser algo tão recente também, né? Eu brinco, se a gente se torna especialista De uma coisa muito nova mas é porque ninguém sabia que isso existia E agora todo mundo sabe Quando olha, é, é a gente né, que está fazendo Mas foi curioso Porque eu virei, fui vendedora De agência de marketing Aí todos os meus clientes eram empresas de tecnologia e eu entendi, ok, eu acho que eu gostei muito disso e tô até vendendo só para isso vamos trabalhar nesse mundo, e aí eu fiz uma, jo uma jornada muito parecida com quem queria um negócio, né que eu trabalhei com quem tinha só ideia depois trabalhei com quem era muito tech com a área da saúde.
1: Muito legal, né a diversidade de segmentos que você começa a, a se conectar, né, a gente vive isso também.
2: Muito você vai puxando o um fiozinho e parece que é um fio infinito né, eu trabalhei com biotech há uns seis anos atrás, e aí é muito, muito interessante ver que no cenário a gente viveu recentemente pandemia e tudo mais. Gente, é muito óbvio. É só que a gente não tá no dia a dia do mundo da saúde, aí não entende. Mas faz todo sentido, tá tudo certo, é rápido mesmo, vacina não é tão complexo. É que aquela galera faz só aquilo, né? Por isso que é fácil para eles. E depois, em algum momento... Entendendo, assim, do ecossistema Então eu virei voluntário em muitos eventos de inovação é, Para a criação de startups Mas para também falar de inovação corporativa, né É um negócio que tem que andar meio junto, assim Não, não adianta, não, não tem só um lado que puxa o outro, não e aí, depois de um tempo, olhando muitos players, foi putz, quero me mudar para São Paulo, quero trabalhar em grandes aceleradoras, quero entender também como é que é essa outra conexão. E aí, tem algum tempo que eu já, já moro em São Paulo, aí eu passei também pelo Cubo, que é um dos maiores hubs de inovação, é o maior hub de inovação da América Latina, é um dos maiores do mundo, gerindo ali o caos do relacionamento entre startups e corporações, e também ajudando com que as startups crescessem. Foi a hora que eu fui entender de VC, do caos, que é gerir um negócio que está crescendo. Startup é muito legal, Aí sai de 5 e vai para 100 pessoas. Virou 50 empresas no meio do caminho, né? Tudo muda, tudo se transforma muito rápido, assim. Essa coisa da relação com as pessoas. E foi esse mesmo momento quando eu saí, assim, quando eu acabei me mudando para São Paulo e. Conhecendo esse mundo todo, trabalhei na TOTS eu falei, TOTS, o que é TOTVS? né? sempre ouvi falar, eu fui lá parte do time da TOTVS, que é uma empresa gigante também de SaaS, nesse meio tempo eu parei, falei, putz, isso tudo aqui é muito legal, e as pessoas não entendem mas tá mexendo na vida das pessoas, né? o software da TOTS tá em tudo praticamente que a gente paga, se não é a Tots é um concorrente, tudo da tecnologia tá no dia a dia, as pessoas ficam mais tempo em aparelhos digitais do que qualquer coisa, né? como é que ninguém tá sabendo como é que isso tá transformando, né? A vida delas e... e ou, ou você entende e anda junto, ou você é meio atropelado pela tecnologia. E é um pouco daí que eu comecei a escrever, né? E aí vira LinkedIn Top Voice, colunista e tal. Mas muito mais porque eu sentia era difícil, é muito difícil às vezes até conversar com a família e explicar porque eu sou meio a louca, a diferente olha, a diferente, a prima que mora lá em São Paulo e faz coisas diferentes que faz umas coisas lá de tecnologia um, uns trem que chama startup <risos> esses negócios aí que tem no celular mas na prática, assim, não é tão diferente de fazer projetos no geral né? independente do segmento mas tá atropelando a vida das pessoas e aí eu comecei a escrever um pouco mais do assunto um, para conseguir me comunicar com as pessoas que às vezes não entendiam também O que eu tava fazendo E aqui no exercício de deixar mais simples Então eu tenho muito cuidado de não ter Tanto assim, inglêsmo, né? porque olha pra você ver, na hora que você vai falar nesses cargos no mundo da inovação, tudo é inglês, né? Eu fico desesperada. Já trabalho na Fisher Venture Building, que é Head de Corporate Leadership. Eu, eu, eu piro, eu falo, meu Deus, a gente tem que conseguir explicar isso do jeito mais fácil do mundo, né? E ainda assim é muito desafiador. Você vai ter que explicar aqui hoje. O que que é esse do <risos> é Calma, que a gente tem uma
1: perguntinha ali lá no final pra isso. <risos>
2: e aí eu comecei a escrever muito sobre o tema então é, o que que são startups? Como é que funciona, né? Fazendo desenho do dia a dia. E é legal também. Porque acabou virando aqui uma... É um outro braço, né? Uma outra forma de você pensar, entender e desenhar o mundo aqui também. Porque, no final das contas, eu quero que muito mais gente venha trabalhar nesse nosso mini-caus, né? Tem que ter cabeças diferentes, jeitos de. Diferente de olhar. Não vai adiantar até tipo... E aí eu tenho essa consciência, né? Tá, apesar de ser mineira, né? eu tô no Sudeste. É muito diferente de uma outra pessoa que tá numa outra região do Brasil. Será que funciona igual? Será que uma pessoa que tem uma cultura diferente da minha, se a gente não juntasse, não dariam um projetos diferentes? Então tem que mais gente conhecer, né? Eu brinco muito hoje com, com os meus sócios. Eu falo assim, gente, mas será que falta deve mesmo? Eu tô achando que não tá faltando dev. Eu acho que a gente. Acho que as pessoas nem sabem que isso é uma profissão. Acho que o desafio nem é mais capacitar, sabe? Porque capacitar é fácil. Contando que a pessoa queira e a gente tem os recursos suficientes, rola. Mas ela sabe, uhum. né? Uhum. Que uhum. tela preta e ficar sentada no computador é um trabalho eu também. Porque às vezes não sabe, né? Exato. E a sensação é que muitas pessoas não conhecem esse mundo. Então tem que contar, né? Eu, eu tenho um lado de fazer porque Que jogar videogame é uma baita
1: profissão e que, né? cara... Gente, ganha igual, jogador de, igual
2: jogador de futebol. Ganha igual jogador de futebol. Ai, que loucura. É isso mesmo. É loucura. Tem time, torcida. É muito maluco esse mundo dos esportes eletrônicos. Muito maluco. Gente, tem time, a galera, tipo, jogadores... Tem o mesmo tanto de seguidores igual jogadores de futebol e ganham igual, muito louco, muito, muito diferente.
0: faz preparação física, tem quadro nutricional para seguir, enfim, tem todo um, um plano ali, né, tá? formar É uma poeta, poeta mesmo. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre sobre o diferente, sobre essa questão, né, o que que acontece em outras regiões e tal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre diversidade, né? Então, trazendo um pouco para a pauta também aqui que a gente apoia muito o empreendedorismo feminino. Como que você tem visto, né, a evolução de startups fundadas por mulheres no mercado, né? E com relação aos investimentos que estão destinados também a essas startups? E além disso, e os outros grupos, né? Então, pessoas pretas, comunidade LGBTQI+, deficiência, enfim. Como que essa diversidade toda também, de alguma forma, está sendo fomentada e, e apoiada com investimento no mercado, na sua visão?
2: Eu acho que ainda tem um trabalho longo, assim, para a gente fazer, sabe? É, eu tendo a dizer que o ecossistema de startups ele é uma proxy do que é o mercado corporativo, assim, né? Como um todo. Então, se no mercado corporativo a gente tem desafios de ter mulheres na liderança, mulheres CEOs, só mulheres, né? Essa questão que são mulheres brancas, quando chegam para mulheres negras, que é a minha caixinha, né? Depois a gente ainda vai olhar para os subgrupos, e os indígenas, né? Quem são os indígenas CEOs de grandes empresas que a gente conhece? E depois ainda vai para qualquer outro, para os tantos outros tipos de diversidade, ainda é um caminho muito lento, né? Porque é uma próxima. Se a gente olha tanto os dados no Brasil quanto no exterior, para pessoas que estão empreendendo e criando empresas de tecnologia, existe um perfil muito comum que essas pessoas tiver algum tipo de carreira executiva, algum contato com carreira executiva antes de empreenderem. Então, só por isso já dá para dizer que não é ainda um ecossistema tão diverso, né? que a gente separa, né? Tem o um mundo e o um mundo corporativo, a galera é muito maluco, né? A gente ainda acaba separando mas elas tiveram algum tipo de experiência executiva que é inevitável, né? Você vai gerir um time, vai criar produto, vai olhar a estratégia é quase uma mini-corporação, você tenta criar tirar uma startup de fato do papel e decolar. Então, né? Muito diverso Eu vejo cada vez mais que tem sim um exercício em treinar o olhar e exercitar aqui o viés e descobrir qual que é o viés e tentar eliminar ele ao longo do processo, mas ainda é muito comum. Eu tenho amigas que são empreendedoras, então Tecnologia, então captando e tudo mais, como que é desafiador, assim, você ser a mulher que está respondendo para um fundo que tem muitos homens, tem vários questionamentos: do e aí, você quer ser mãe? E quando você for mãe, será que o negócio vai crescer ou não? Negócios que querem muito resolver, porque tem uma diferença ainda, né? Os grupos que são da diversidade existiu uma leva e ainda tem muitos que estão criando negócios para resolver os problemas deles, né? Que às vezes a gente é a própria pessoa, né? então é o um negócio para a. Ajudar a incluir mulheres no mercado de trabalho um negócio de diversidade Para pessoas negras, para ensinar negros Para tecnologia, para não sei o quê. Isso existe muito e agora a gente está indo para uma outra leva que independe, né? Essas, as pessoas estão querendo que independente da diversidade delas, elas podem empreender em qualquer segmento. Mas isso ainda é um volume menor de negócios. O ponto é que, como a gente está tentando resolver a nossa própria dor, e aí acabou que e cria, né, uma tecnologia desse meio do caminho, também é muito comum ouvir do outro lado, ai, ah, mas e se, né? E, mas será que eu vou fazer, vou investir num negócio de mulher? Não sei, tinha que ser para todo mundo. Ou, não sei, não tem um homem com você? Quem é o seu sócio, né? então eu já vi muitas dessas mulheres também olhando e criando seus próprios conselhos com homens para que o, o conselheiro homem possa ajudar ou tenha um mentor homem ali também para contribuir. E na prática, isso acaba acontecendo também com os fundos de investimento, né? Como a gente agora, em maior volume, as mulheres estão empreendendo, logo, logo, em maior volume também elas vão estar como pessoas que estão colocando dinheiro nos fundos de investimento. Então, por mais que você tenha ali os grandes nomes e os CNPJs, todo fundo é formado por um tiquinho de dinheiro de muitos CPFs. Então, eu sinto que hoje ainda não está do melhor jeito do mundo e de uma forma que é mais diversa, mas eu tenho uma expectativa de que lá na frente, num cenário que eu tenho mais mulheres atingindo cargos cargo de liderança, mais mulheres virando executivas, mais mulheres conseguindo acumular patrimônio ao longo da vida... Elas também vão virar investidoras, né? É, é meio um caminho natural. Círculo virtuoso ali, né? É um círculo virtuoso. Então é um pouco disso, assim, se a gente mudar um lugar, a gente vai acabar mexendo em tudo. Só que a gente ainda não mudou no volume que a gente quer. Nem para mulheres, nem pra diversidade racial em nenhuma, assim. Mas só da gente estar tá falando disso, eu já, já sinto que é, é um momento importante, porque era um super tabu. Uhum, uhum. Nossa, era muito tabu, né? Meio que alguém puxava esse assunto e ficava todo mundo em silêncio e mudava o assunto. Agora não, é uma pauta mais recente com gente pra discutir, então assim que as mudanças vêm em breve.
1: Mas você vê uma, é, dificuldades, além de, obviamente, né? A gente fez um estudo recente, né? Eu e ali para um cliente, e a gente trouxe essa tona. Né, os estudos falam que a mulher tem mais dificuldade de conseguir investimento porque não tem, você é, não tem essa empatia do outro lado da mesa para entender, né? Também as necessidades, os desafios. Mas você entende que. Quais são os principais desafios, né? De quando vai uma mulher empreender, né? Pensando aqui no nosso público, que também a a gente fez uma jornada, nossa, primeiro, nossa primeira temporada aqui foi uma jornada empreendedora para as mulheres poderem tirar suas ideias do papel. Legal. Que legal. O que você colocaria hoje, assim, que ainda são os principais desafios para uma mulher que quer desenvolver sua startup?
2: Eu acho que os desafios vão ser os mesmos, só que tem algumas coisas que vão agravar para a mulher. Então, para mim, sempre vão ter é uma startup, né? Então, precisa saber que é uma jornada de um business que vai ter uma jornada de captação e de VC. Isso significa que a gente vai precisar de correr atrás de dinheiro e de entender como é que essa lógica do dinheiro funciona e ter relacionamento e criar relacionamento. E que é... e só se fosse só fazer isso, sem nem criar um produto, já ia dar um super trabalho. E, além disso, a gente está falando que é aprender sobre tecnologia, gerir um time de tecnologia, gerir pessoas, vender produto. E para mim tem uma montadora aqui que é muito comum ver mulheres criando produtos e coisas em que elas são as grandes clientes, né? De certa forma, elas esbarram na persona. E isso é um desafio, porque negócios vão falir por a gente criar coisas que não sirvam para um volume muito grande de pessoas, né? Que é criar algo para mercado nenhum. E às vezes isso pode acabar acontecendo. Não que existir aquilo não seja legítimo, às vezes super é. É que talvez não vai ter volume de mercado eficiente, que a jornada do VC vai, vai investir, né? Então, para mim, tem esse casamento. Conta também, Amanda, o que é VC,
1: para quem não conhece?
2: VC é Venture Capital. Venture Capital é um fundo de investimentos, só que ele é um fundo de investimento de risco. O que quer dizer que é de risco? Quer dizer que, por mais que eu invista em 20 negócios, existe uma chance muito grande de poucos deles, ou não, não os 20, da, serem negócios de sucesso. Então é meio uma conta que na hora que você vai investindo, que você vai colocar um pouquinho de dinheiro em várias cestas, Olha, eu tô simplificando muito aí, não me matem. Mas a gente vai colocar um pouquinho de ovos em várias cestas, para que essa cesta dê muitos, muitos ovos, né? muitos, muitos frutos, mas pode ser que algumas delas não vão dar. Porque no final do dia, todo problema de, um, de negócio é um problema de, com pessoas, né, de pessoas. Pode ser que a gente criou uma empresa que tá muito à frente e o mercado naquela hora não tá pronto porque a gente criou. Isso é muito comum. O que eu mais vi na pandemia foi coisa que já existia há um século atrás dando certo só agora, porque causa do cenário, assim, é muito engraçado você ver essas coisas funcionando gestão, né, a própria gestão do dinheiro que a empresa recebe às vezes você captou um milhão me deu, um, gente, uma cifra muito grande, assim são pouquíssimas pessoas, no nosso país principalmente, que já viram um dinheiro desse na vida, né, e, e não ter muito clara a estratégia e como gerir faz com que o dinheiro suma, e some mesmo, assim, vai embora, e aí se você não conseguiu gerir muito bem o dinheiro, essa empresa também não vai ter sucesso, né, então vai ter ou legislação aí muda, como é que o governo, ou aquela cidade ali que a empresa tá entrando quis funcionar, ou vem uma pandemia tem muitos fatores, e aí toda esses fatores faz com que investir nesse tipo de negócio seja arriscado. E aí, o um nomezinho para negócios que investem em negócios que são arriscados é Venture Capital. Mas Venture vai ser um nome que a gente vai ver em muitas coisas, né? Mas o que, que eu sinto que agrava, tá? A jornada das mulheres, assim, só para voltar. É que as mulheres ainda tem né, uma jornada quíntupla, o que faz com que sobra muito pouco tempo para a mulher estar preparada para isso. Então, a mulher, se a mulher está, ao mesmo tempo, tendo também que cuidar da casa, dos filhos, empreendendo, e eu tenho uma outra pessoa aqui, que é um homem, que não tem essas mesmas responsabilidades, ele tem muito mais tempo para se preparar, ele tem muito mais tempo para fazer networking, e networking é, assim, uma chave fundamental para esse processo. Ele tem muito mais tempo para olhar para o próprio business para tentar reinventar. Se a gente fosse falar assim, olha duas empresas que surgiram na mesma data, essa aqui cresceu mais rápido do que a outra, óbvio, né? Porque essa essa pessoa aqui está tendo que lidar com uma camada de barreiras menor do que a outra. E aí eu sinto que é e isso agrava mais a jornada das empreendedoras como todo. Porque o empreendedor vai lá e responde só dúvidas sobre o VC. Ninguém está perguntando para ele se ele vai querer ter um filho ou o que, que o filho vai impactar no negócio dele, sabe? Ou que... Questionando se o que ele está inventando realmente tem mercado ou não. As mulheres, por padrão, vão ser. Né, vai ter uma coisinha meio que puxando aqui, tentando dar uma freada na velocidade que elas querem imprimir no negócio, porque elas gastam muito mais tempo com muito mais coisas do que os homens. E aí, tanto numa trilha enquanto em empreendedora, quanto em carreira. Eu acho que a Dora é muito parecida, assim. Ela só se reflete em coisas diferentes.
1: E falando das corporações, processos de inovação nas corporações, quais são os maiores desafios que você enxerga e tanto para o business, né? Quanto para as pessoas, né? O que, que tem de impacto e desafios nas pessoas, das organizações, nesse processo de inovação? Como é que você vê?
2: e tem muita coisa, né? Eu brinco, eu gosto muito com a assim, que é o nosso playground hoje na Ficha. E é engraçado, porque por mais que a minha trajetória ela está muito ligada a startups, eu lembro que durante uma época na própria clube, eu brincava, né? Eu falava, ai, ah, gente, eu acho que, no final das contas, eu sinto que eu entendo muito mais de corporações do que necessariamente de startups, né? pelo então, tanto de olhar, assim, ver como é que ela se conectam. Mas, o que que eu sinto, tá? Que uma corporação precisa, ou acaba precisando nesse meio do caminho. Hoje, no mercado, durante muito tempo a gente falou, ai, ah, é, o, o melhor, quem faz primeiro, né, vai ser a melhor empresa, tudo mais. Isso não é mais verdade, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que foi do fundador do Fórum Econômico, ele chama Klaus Schwab, eu acho que é o nome dele. E aí ele fala, assim, que hoje não se trata mais da dinâmica de peixe grande e peixe pequeno, que é muito comum ainda. A gente e sim de, do peixe que é rápido, que vai comer o peixe que é lento. E aí, não quer dizer que é uma empresa grande que come a pequena. Pode ser que a empresa rápida come a empresa que está fazendo coisas um pouco mais devagar, né? Então, esse, para mim, é um, é um pulo, assim, do gato. Porque podem ser um milhão de dores e desafios. O que, que eu sinto que são os maiores desafios das corporações? Vai ser eficiência. Então, assim, no meu processo, eu estou sendo mais ou menos eficiente. Vai ser geração de receita, né? É, a gente está no capitalismo. Espera-se que os negócios gerem lucro no, no final do dia. Então, olhar para a receita vai ser uma dor da corporação. Uh, outra dor da corporação é gerar valor. Na ficha a gente brinca muito se é criar equity ou pnl. E aí, para cada uma das coisas, tem respostas parecidas, mas elas são diferentes. Mas é uma dor da corporação. E hoje, há mais do que tudo, o posicionamento. Então, posicionamento é um dos motivos para se inovar, sem dúvida nenhuma. Gestão de risco e mentalidade. Pra gente ser uma companhia, né? Para eu ter uma companhia que ela é mais rápida e muito boa no que ela faz, quer dizer que eu preciso mudar a mentalidade também daquele time, né? Ou trabalhar melhor a mentalidade. Mas na prática, acho que quando a gente fala aqui de inovação, eu sinto que é ou fazer coisas incrementais, a gente vai fazer melhor, mais rápido, eu vou ganhar grana. Ou, que é o tipo de cliente que eu trabalho hoje, que é a galera que tá olhando para um cenário que tá começando a se desenhar, que é tudo que a gente fez até agora não é o que mantém essa companhia existindo nos próximos 20 anos. O que mantém essa empresa existindo nos próximos 20 anos é alguma outra coisa que mora lá nos 20 anos. E aí a gente precisa criar e preparar né, essa empresa para que ela exista nos próximos 20 anos.
0: É mais transformacional, né, Amanda? Então, é, é bem mais transformacional, né? Provavelmente rever mercado, modelo de negócio, a forma que essa empresa se conecta também com o mercado, né? A gente já vai falar aqui um pouquinho sobre o tal do Open Innovation, né? Então, assim, como essas pontes são criadas né, entre esse ecossistema de startups e as grandes corporações, né? Então, aquelas empresas que eram herméticas, né? Que ficavam ali com seus grandes centros de RD, resolvendo tudo dentro de casa e tal, né? Não é mais a resposta. Né? É exatamente o que você está falando que tem que ser o transformacional para a sobrevivência do negócio no longo prazo.
2: Ah, né? e eu ainda desafio assim, só quem está ouvindo a gente também e vocês, a experiência de vocês. Se a gente trouxer o time lá de RD para ver como é que as pessoas estão usando na ponta, eu garanto que vai ser diferente do que eles acharam que seria. É, e por um processo padrão, né? Porque as coisas não são tão conectadas dentro né, das grandes companhias. Não tem tanto esse objetivo assim de estar tá, conectado.
0: E fora, né, Amanda, o, o tanto que as grandes corporações vão no funil de inovação, trabalhando para reduzir o risco a cada gate, né? A cada gate. Teve um, uma charge recente ali, né, que era uma boca de jacaré, né, não sei se, se vocês viram, mas que falava justamente sobre isso. E o tanto que você vai tentando cerciar, ai, porque tem risco aqui, porque tem risco ali, porque tem risco lá, no final, a ideia é que chega lá na ponta, ela não é disruptiva, ela é totalmente conservadora, por causa dos próprios processos que existem, né, que são legais, de modelos de aprovação que existiam no passado.
2: A gente quer inovar, mas a gente não quer risco, né? Mas, assim, esse é ser o seu contexto sempre das grandes corporações, porque tem esse cenário... Porque o nosso planejamento estratégico, ele não é feito nas grandes companhias, pensando no que é que a gente vai criar e inventar, né? Ele é feito no o que eu tenho hoje no presente, como é que eu garanto que isso que eu tenho no presente continue nos próximos 12 meses, sendo a grande realidade da companhia. Então, se a gente está criando né, o futuro baseado só na, nas ferramentas do presente, é muito natural que todas as nossas condições de contorno sejam para manter o status quo, né? Esse é o ponto. E eu sinto que tem um outro ponto que é, apesar de gente estar tá falando aqui de intra empreendedores e empreendedores, uma boa parte dessas pessoas são executivos. O executivo Tipo assim, ele, a pessoa vai inovar, mas não vai inovar tanto, né? Porque se ela também fizer coisas muito ibero e assumir um risco muito grande, isso, dependendo do perfil dessa pessoa, pode falar pode dizer que ela não vai ter aquele emprego mais. E isso passa a ser um risco. O tá linha, né? <risos> é o crachá tá na linha, né? É, o crachá tá na linha e isso também passa a ser um risco. Então, ah, mas a moda, como é que inova, né? Então se essas são as grandes empresas que conseguem fazer alguma coisa. Tem aquela brincadeira, né, do transatlântico, que a galera fala que as grandes corporações são transatlântico, então demora muito pra mover, mas na hora que mexe, gente, mexe muito.
1: O impacto é muito grande.
2: É muito grande, né? É muita água que o transatlântico move, assim, depois que ele movimenta. Então existe essa importância, mas dá pra inovar criando um sandbox, criando, né, uma área específica, regras específicas que só ali funcionam enquanto a companhia tá andando, e se aqui der certo com riscos que a gente entendeu que é possível assumir nesse cenário, a gente implementa né, para o restante da companhia. Dá para criar, a gente consegue criar cenários para tanta coisa, né? Por que a gente não consegue criar cenários também para inovar? Existe processo para isso quando olha para a grande companhia é super possível. E também a gente mantém o painel, é ótimo. que aí você vai fazendo isso daqui, o certo, né? O que é o garantido? que é o que a companhia existe para fazer, ao mesmo tempo que você começa a testar produtos, mercados, cenários, cultura, e o que funciona, você tomba para o restante, né? O que funciona pode virar padrão. Empresas é.
1: ambidestras.
0: É o que eu ia falar. Essa é a tal da ambidestria. Completamente
2: ambidestra.
0: E, Amanda, e a tal da inovação aberta? O que é esse Open Innovation se fala.
2: Boa, tem um jeito simples tem de explicar. De explicar assim, ó, se tem a aberta, quer dizer que tem a fechada. E aí a fechada, ela é pra, muito fácil de aterrizar. E aí quando a gente aterriza na a inovação fechada, a gente entende mais a aberta. A inovação fechada, a gente já falou uma coisa, ali. Ampl... Show, que foi os grandes ciclos de R&D. &E. e não é ruim, tá, gente? É ótimo. Pesquisa e desenvolvimento é incrível. Investir nisso é muito importante. Mas você vê que é a companhia é muito voltada para isso. A inovação fechada, ela fala muito de ideias só internas. Então, olha, o projeto dessa área, desse, desse time... Da diretoria global que está indo para o. Mas pode mudar? Não. É exatamente esse, só pode ser esse. É, e, e são companhias, né, que estão olhando com a nossa fundação, a inovação fechada. A gente ouve muito o termo do: a gente foi o primeiro a fazer. É bom? Ninguém. Nem sabe, mas pelo menos foi o primeiro a fazer. Esse é o discurso que a gente vai usar na companhia.
0: Tudo é muito confidencial, nada pode sair dali, né? Então, não tem como colaborar com ninguém.
2: Não, e tem uma outra coisa também da inovação fechada, que é, putz, gostei dessa tecnologia, quero comprar tudo. Quero uma empresa. Os donos, todos os funcionários, ninguém mais no mundo pode usar e usufruir das tecnologias que a gente acabou de descobrir, né? Então, tem um pouco também da inovação fechada, que todo o conhecimento e tecnologia vai estar sob o controle daquela empresa. E isso é comum, assim, dando essas dicas, dá até pra você falar, putz, olha, aquela empresa mas ali a cultura é uma inovação um pouco mais fechada. Não, olha, aqui que eu trabalho não é assim, né? Então você consegue... Você
1: fica achando que é um open innovation, porque afinal está fazendo essa colaboração com startup, com o mercado, mas no final as regras acabam sendo de uma organização fechada.
2: De uma inovação fechada. Tá, então se tem a fechada, tem a aberta. O que é que a aberta faz? A aberta, uma das principais características é que ela pressupõe uma conexão entre coisas que são da nossa companhia né, da nossa corporação e as coisas externas com processos, fluxo e metodologia né? a gente está falando que vai ser uma bagunça, mas é um grau de complexidade muito maior do que a gente falar que vai fazer só dentro da empresa então esse é um ponto importante assim. eu, Amanda, acho que é muito melhor, mas não é uma condição de ser melhor ou é pior, aumenta a complexidade, porque eu preciso lidar com a cultura da minha companhia e também com a cultura de todas as outras coisas, companhias, times e projetos que vão né, participar pontualmente daqui, então o nível de gestão, né, o, o olhar para o processo. Apesar da gente olhar e ver que esses times também são muito criativos, a gente está olhando também para uma coisa aqui de, de tentar né? organizar e uma busca também por conexões extremamente grande. Uma outra coisa é que o, o R&D não precisa necessariamente ser da companhia. E é que é muito legal, porque essas áreas estão, estão buscando ativamente tecnologia de ponta, que pode acontecer nos centros delas, mas também em quem está fazendo melhor, né? Então, é, por exemplo, a hora que a gente vê, e foi durante muito tempo, o Gorilla Glass, ele não foi um vidro pensado para celular, mas foi o vidro que esteve presente durante muito tempo em todos os aparelhos celulares produzidos no planeta Terra. Então, não era só o celular da empresa X ou Y, eram todos, porque todo mundo queria ter acesso àquele tipo de produto, né? E aí, não são dados conhecidos, mas a minha suspeita é que, possivelmente, essas empresas tenham colaborado entre si. O que a gente vê hoje é as big techs fazendo, né? Existem grandes projetos quando a gente fala... De tecnologia, de acesso à internet né, De dados, metaversos Que eles são sempre em colaboração São mais de uma empresa fazendo Justamente por entender que esse conhecimento Ele é um conhecimento que, que pode ser compartilhado E o acesso também, né, cada um vai ter um pedacinho Da caixinha, então esses processos De AI não necessariamente acontecem Só dentro da companhia E para mim tem, aí tem os outros dois fatores Que para mim são muito evidentes Que é não deter o controle total Da tecnologia, então quem trabalha Com inovação aberta é comum, inclusive a gente dizer para as startups Ou para os times né, de projetos de pesquisa de universidade Que é aquele nosso espaço da companhia Aquele Essa minha grande empresa Pode ser o parque de diversões né Então olha, você trabalha com logística? Testa aqui como o meu time de logística Se der certo, a gente vai junto Em algum cliente nosso se vende, eu já vi isso acontecendo muito e tem uma outra coisa que ninguém disse que é o primeiro, mas você começa a escutar essas companhias falando que elas são os melhores no que eles fazem normalmente quem tem o um discurso de atendo melhor o meu cliente tô com foco no cliente e de fato internamente a cultura é um pouco obsessiva com a experiência do cliente eles não conseguem fazer isso tudo sozinhos eles estão olhando para inovar também de forma aberta assim, em conjunto, Porque não tem como né, nossa capacidade dentro de uma companhia é limitada, por isso que a gente precisa de Parceiros e, e faz conexão. Então, a inovação aberta, ela olha pra tudo isso. É que é comum. É, a gente conceber e conectar com a inovação aberta é só o um relacionamento com a startups. É também, né? É uma pontinha do que é tratar uma estratégia de inovação aberta dentro das companhias. Mas é mais complexo, porque a gente lida com muitos fatores externos.
1: É extremamente complexo a gente faz aceleração de startups e também de, de grandes empresas, né? E aí a gente vê muito essa questão de, das empresas é, trazendo as startups para dentro para colaborar, mas no final não tem a cultura, não tem o um modelo. A gestão e o modelo organizacional de tirar o melhor daquela startup que ele está se conectando, né? E às vezes querer, e aí acaba afogando num processo burocrático e tirando aquilo que de fato ele tinha de diferencial, de velocidade. O time, né? Vai ficando cansado e expele isso dentro da organização, né? Então, e para o empreendedor também é super desafio, que nunca ser, não, não é um skill que ele vem se desenvolvendo de ser corporativo, jogo de cintura, esse lado político que exige uma grande corporação. Então, tem, tem que ter muito cuidado nessa aproximação dos dois, né?
2: Muito, até porque, dependendo do projeto que a gente está falando e do nível aqui de relacionamento, essa situação e esse relacionamento pode matar uma startup, né? Porque, pensa, é uma empresa inteira se relacionando com uma área da outra empresa. Então, se aquele projeto não der certo, para o time da corporação é, putz, esse daqui não andou. Mas dependendo do estágio da startup, do nível de maturidade, né, do que, que é que a gente está fazendo, pode, primeiro, ser consumir aquele time inteiro que deveria estar tá criando a empresa, fazendo ela rodar, vendendo para mais gente, indo para uma trilha de VC para captar dinheiro, mas aquela mesma pessoa está ali no dia a dia, nas discussões, junto com uma grande companhia. né? Então, requer cuidado e um uma olhar aqui. E fora que é o, o sonho e a vida... Do empreendedor, né? De uma pessoa, né? Ou de, daquele time, né? E costuma tem, tempo, sem dúvida nenhuma. E tem uma é. coisa antes de... Que é assim, ah, não, a gente pode testar. E isso daqui vai ser ótimo pra minha empresa. A gente tava procurando isso, vai ser incrível, muito bom. A gente quer que vocês façam esse projeto três meses, mas a gente não quer pagar o teste. Não vou pagar.
1: É isso, é bem comum.
2: Mas vocês trabalham aqui pra mim três meses. Gente, imagina, vamos ficar aqui nós três. Um mês sem receber dinheiro. Não dá, entendeu? Tipo, não funciona essa lógica ela é muito louca
0: é a tal da POC no risco né Amanda, se alguém virar para você e falar, ai ah, você não quer fazer uma POC no risco, é uma prova de conceito Onde a própria startup está startup bancando essa prova de conceito, como a Amanda está descrevendo aqui, que é trabalhar de graça, né, Amanda?
2: É trabalhar de graça, não existe, né? Pensa que é um time, assim. Então, acho que é até pior, porque a gente está falando do salário de algumas pessoas. Então, olha, X tempo sem entrar nada, só para você testar, né? Então, é uma relação muito escada que dá frutos incríveis, desde que a gente consiga se organizar muito bem, né? Tem que ser ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha e o ecossistema também.
1: Uma relação madura, um bom planejamento, né, com equipe comprometida. Não é só para dizer que ah, legal, estou aqui com umas startups bacanas para dizer que eu sou sexy e eu sou né, inovador no mercado. Tem que ter um processo de consciência profunda e é transformacional o que a gente estava falando, né? É algo para de fato entrar no, no, no planejamento estratégico como algo relevante do business, né? E para todas as partes. E aí, para a gente fechar, a gente queria falar o que é o tal do Corporate Venture Capital? O que é isso? Como se desenvolve isso dentro de uma organização? As, os desafios
2: e as oportunidades
1: nas organizações aqui no Brasil. Como é que você vê?
2: Tem, tem muita coisa, né? Acho que a gente tem, tem dois tipos de Corporate Venture, né? E aí, tem o Capital e tem o Builder. E que vão sempre morar juntos. O Capital a gente está falando que essa corporação criou ou se juntou a algum fundo de investimento, a um Venture Capital, que foi o que a gente falou um pouco antes, para investir em startup, que é o CBC, né o Corporate Venture Capital. Qual que é a lógica? É cada companhia vai ter uma estratégia diferente. Existem companhias que olham para investir em negócios e em empresas que complementam o seu business. Então, putz, é que seria muito bom ou eu estou percebendo que os meus clientes, na hora que usam, depois vão procurar aquilo, e a gente não faz, não tem o um time aqui, a gente nunca olhou para isso, nem tem o um know-how suficiente para estar tá no mercado, e investem nessas coisas.
0: É tipo montar um portfólio, né, Amanda? Desculpa, é como se tivesse um portfólio, uma carteira de coisas que você está ali investindo, apostando.
2: É, é montar o um portfólio, mas também tem muita gente que... Muita gente, né? Porque no final sempre pessoas, né? Mas tem muitas companhias que estão olhando também para o longo prazo, né? Puts, a minha companhia faz isso, mas as externalidades negativas são muito negativas. Então, estar tá perto de quem está transformando o meu mercado ou quem é complementar pode ser, inclusive, uma alternativa para eu virar o business, né? Não vai acontecer agora, mas talvez daqui 20 anos eu vou ter uma trilha de M&A, eu vou absorver e eu vou a partir daquele momento fazer aquilo. Isso é comum, né? Empresas que existem há cento e poucos anos, tenho certeza que elas fizeram isso de alguma forma, né? Uma empresa que existiu há muito tempo, né, ela não está fazendo o mesmo business até hoje. Ela pode estar no mesmo mercado, no mesmo segmento, fazendo uma coisa parecida, mas elas acabaram evoluindo com o tempo. Ou a gente está olhando para uma trilha de M&A em que essas coisas Coisas são... Não são mais o futuro. Mas elas são assim... Não é nem, é o, não é nem o complementar de a galera também usa. Né? Ela é tipo o meu próximo passo. É uma funcionalidade. E aí... Tá muito perto. Eu brinco que, que os CVCs podem ser uma ótima trilha de M&A mesmo. Para as corporações. É comum o, o Corporate Venture Capital está debaixo das áreas de finanças, do CFOs, das áreas mais ligadas ao financeiro do que só ligadas à inovação. Só traduzindo aqui um pouquinho para quem está ouvindo, né? O M&A são as fusões
0: e aquisições, mergers and acquisitions.
2: Isso, as áreas de fusão e aquisição. Porque no final do daqui a alguns anos, a nota que eu tô falando, uma boa parte das grandes empresas do mundo serão empresas de tecnologia. É, e aí eu não estou dizendo que são as big techs que a gente conhece agora, mas talvez as indústrias automobilísticas, as, as mineradoras, todo mundo vão ser grandes empresas de tecnologia, assim, é... vai ser inevitável porque é o momento que a gente vive agora, né, essa evolução, enfim, o Web3, tem muita coisa que daria para falar que está tudo dizendo que, olha, a próxima onda, ela é tem uma carga de tecnologia extremamente alta e mais alta do que a gente conhece agora. Então, a tendência é que as grandes empresas tenham carga de tecnologia. E aí, uma outra coisa que está junto com o Venture aqui, do, do, do Corporate, né, da corporação, é o Corporate Venture Builder que é onde a gente coloca muito esforço lá dentro da Fischer, também para construir e criar prática. Existem pouquíssimas organizações no mundo inteiro que fazem isso ainda, mas seria um cenário em que eu já me conecto com startups, eu já tô no ecossistema, a gente já faz muita coisa, inclusive eu investi, mas isso daqui não existe no mundo, não existe no meu mercado e eu vou precisar criar. E aí é a hora que a gente vai criar a trilha do Builder, que é de fato criar coisas e negócios, em que isso não é tão trivial, porque é diferente de criar um projeto, e lá hoje, lá no nosso dia a dia, a gente tira tanto unidade de negócio dos sonhos do papel, quanto startups de corporações num no, no case muito similar, por exemplo o Twitter foi assim Sim, né? Tem várias empresas aí de tecnologia grande Que elas saíram de um outro lugar Era uma unidade de negócio Era um sonho dentro de uma grande companhia
0: é Tipo uma spin-off ali
2: A gente costuma falar que é uma spin-out spin é, é, boa
0: Nasce, mas ela tá, pra, tá fora Ela nasce já fora, não é que ela nasce dentro E depois faz o, a virada para fora
2: ela nasce fora Ela nasce com todos os indícios de estar para fora né Então é, é muito interessante Porque a áreas de negócio em que a gente já fala Da governança, da estratégia Da possibilidade de investimento E isso tem sido uma prática muito Cada vez mais comum no mercado internacional do que no brasileiro ainda Porque tem coisas que as pessoas ainda não fizeram E é porque talvez a gente, né, enquanto corporação Conhece muito o nosso mercado E quem tá de fora não conhece E aí, pelos fatos deles não conhecerem Eles não vão conseguir empreender na nossa área né, de conhecimento E aí existem as áreas do Corporate Management building Então, essa sigazinha CVB, CVC a gente vai ouvir muito falar nos próximos tempos que é a próxima onda aí depois da conexão com startups mas é uma sopa de letrinha, né? eu brinco que é uma sopa de letrinha muito bom, essa aí é o ambidestra 2.0
0: tipo, ambidestra é faz um spin-off e o ambidestra 2.0 para spin-out,
1: muito bom maravilhoso
0: chegando no finalzinho aqui, a gente curte muito fazer um ping-pong rápido para pegar aquela primeira ideia que vem na tua cabeça quando a gente faz uma pergunta
2: ou fala uma palavra. Vamos lá? Boa! Ai, bora! Vamos lá! Inovação é? Nossa! Ai, socorro! Estratégia. O futuro é? O futuro é coletivo. Quando eu tive medo? Ai, todo dia. Boa! Quando eu tive orgulho? Ah, todo dia. Eu brinco porque é um misto de desespero e, tipo, muita certeza do que tô fazendo. Muito bom. Eu vivo isso todos os dias. Eu brinco com a vontade de chorar de alegria e de desespero. A gente Ai, se identifica muito... um pouco. <risos> <risos> tipo, rindo de
1: nervoso e rindo de emoção. É isso mesmo. Ai, muito bom. Você tem dica, dica de leitura, de curso, conteúdos para galera se conectar mais nesse universo de inovações corporativas, dessas siglinhas todas? O que você recomenda, manda? Deixa seus arrobas também, né? Você aí
0: como pessoa que produz conteúdo também.
2: Bom, acho que esse é o primeiro convite. Então, me sigam aí nas redes sociais. Se vocês jogarem Graciano Amanda, se eu estiver lá, aparece. Então, <risos> tem feito exercício aqui também de, enfim, aprender um pouquinho sobre novas redes, mas produzir mais conteúdo com uma frequência maior. Seguir as minhas colunas. Então, eu escrevo tanto no Estadão quanto na MIT Tech. Tem coisa muito legal saindo por lá. E, no geral, lá, cada plataforma tem seu conteúdo sempre super novo novo, e eu tô falando desse tema, mandem dicas, sugestões, bora, vamos conversar mais sobre o assunto, uh, recentemente eu terminei de ler aquele livro sem esforço, né, que é, ah, eu não vou lembrar o nome agora do autor, gente, é maravilhoso, leiam, as pessoas precisam ler, entender que correr, responder que como tá a vida, tá correndo, não tá certo, e a gente precisa de ter um pouco de paz, calma e tranquilidade para conseguir revolucionar as coisas. E tem um livro que eu li ele durante a pandemia e eu achei ele muito legal, que ele chama Utopia para Realistas: Como Construir um Mundo Melhor. E é muito legal, assim, né? Porque lidar também com resolver grandes problemas e criar coisas é lidar com uma dose de realidade um pouco ao extremo, né? Então é meio assim, é quase que a gente é um otimista pessimista e um pessimista muito otimista às vezes. E conseguir ver que putz, o mundo realmente está melhor em muitos aspectos e que é possível a gente transformar ele cada vez mais, né? Ser um membro um pouco mais ativo nessa mudança é incrível. Então fica aí essa dica de, de livros também, pra vocês lerem coisas não óbvias. Porque hoje de inovação vão estar tá aí vocês vão procurar. Então, outras coisas também que para fazer parte desse repertório. Ai, que delícia!
1: Obrigada, Amanda. Foi uma delícia de tipo, pagar uma aula, que nem a Lilia falou. E acho que fecha aqui com chave de ouro. Né? Todos os temas de, do radar de inovação.
2: Show de bola, obrigada. Ah, gente, foi um prazer. Amo, amo o assunto, né? Tô, porque a gente poderia ficar horas papiando. Poderia! Mas muito bom poder contar assim, um pouquinho do que a gente tem feito e também poder colocar, plantar a sementinha aqui, né? De como que é fazer isso no nível 2.0, igual vocês falaram.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Amanda. Acompanhe a Ambidestra pelas nossas redes sociais. No Instagram, ambidestra.sou, ou pelo nosso LinkedIn, ou pelo nosso Telegram. E no nosso site, ambidestrasou.com.br, você encontra os e-books com resumo de cada uma das temporadas do nosso
2: podcast. Até
1: a próxima!